0: Вань, ну выключи порно. В чем проблема?
1: Никогда не выключу. Ты можешь даже не просить меня. Вот только ради него я живу. Я не знаю, что вам говорить. Никто на свете не бьет так сильно, как жизнь. Здравствуйте, дорогие слушатели, с вами подкаст «Каждый понедельник» и его ведущие Иван Горбатенков, шеф-редактор «Кибера» на сайте sports.ru, Кирилл Новокщенов, главный редактор того же раздела. Всем привет! И ведущий главного подкаста про фигурное катание и бывший автор раздела «Фигурное катание» на sports.ru Иван Кузнецов.
2: Здрасте. А -а -а, ты чего не назвал… А -а -а Название лучшего на планете Земля подкаста про фигурное катание «Чистый хвост» у нас называется «Подкаст». Наш подписывайтесь на всех платформах, которые знаете.
1: Да, но ну, лучше, конечно, подписывайтесь сначала на наш подкаст, потому что, как ни крути, он будет
2: лучше. Вот. Но, но не про фигурное катание, понимаешь? Что... Там нет Полины да, но,
1: да, к счастью, не про фигурное катание. В этом нам повезло. Я согласен. соглашусь. Как вы же по... понимаете, по тому... Кто у нас в гостях? Сегодня мы будем обсуждать фильм о фигурном катании. И главный фильм о фигурном катании – это, конечно же, «Я, Тоня» или, как он еще известен в русском переводе, «Тоня против всех». Ужасный перевод, кстати, отметим.
0: Ну, я бы не сказал, что он прям ужасный. Я сторонник того, чтобы не ругать локализаторов, потому что главная задача локализаторов – чтобы на фильм пошли в кино. «Тоня против всех» — такое дерзкое, броское название, в этом нормально. А я не думаю, что многие русские зрители понимают, что «Ай, Тоня» — это отсылка там, к классическому американскому роману «Я Клавдий».
1: Слушай, э, хорошо, но «Тоня против всех» мне все время напоминает, типа, что это сиквел к «Бэтмен против Супермена». Как бы, то есть у меня нет такой ассоциации к какому-то интересному фильму, который я с радостью посмотрел, потому что «Бэтмен против Супермена» — это один, одно из худших произведений скажем так, произведений, которые я когда-либо видел
2: в кино. Мне кажется, это терпимый перевод, потому что, если брать русских локализаторов, то...
0: Фигурная братва. У нас могла быть фигурная братва.
2: Фигурная братва могла быть. Знаешь, последнее мне взорвало мозг совершенно. Фильм был «Во все тяжкое» с Брэдом Питом, а оригинальное название было типа «The Professor» или что-то такое. Ну,
1: слушай, это с идет. Но Мы обсуждали, когда Манибол. Мы в начале фильма обговорили, что он на русском называется «Человек, который изменил все" и больше ни разу не возвращаясь к этому названию, называя его всё время «Маниболом». Вот. Кирилл, я думаю, нашему подкасту нужно, чтобы ты пересказал сюжет этого фильма тем, кто не смотрел, тем, кто смотрел, но уже не помнит, тем, кто не планирует смотреть, что, наверное, зря.
0: Да, так вот, фильм «Тони против всех» рассказывает историю реальной американской фигуристки Тони Хардинг. Тоня росла в бедной провинциальной в семье, по ее словам мать регулярно избивала и ругала ее, родители развелись. Тоня начала заниматься фигурным катанием, сама шила себе костюмы, делала макияж, выбирала музыку, но судьи по-снобистски постоянно занижали ей оценки, из-за чего Тоня устраивала скандалы. На Олимпиаде 92 -го года Тоня упала, заняла только четвертое место и почти бросила фигурное катание, но ее первый тренер Диана убедила ее вернуться. Через два года, перед чемпионатом США, где отбирали фигуристок в сборную на Олимпиаду 94, Тоня с мужем Джеффом организовали отправку писем главной конкурентке Нэнси Керриган. Но исполнитель взял на себя слишком много и сломал Нэнси а, Я хочу
1: отметить, что отправка писем немножко не передает тот уровень, когда они отправляли ей угрозы смерти. Отправка писем, это, знаешь, звучит как, типа, друзья по переписке, а они друзьями да, не получались Да, заболели почтовой немножко. ящик.
0: Да, конечно, письма с угрозами. А, вот, Но в любом случае все оказалось намного мрачнее, Нэнси сломали колено, Началось расследование, Джеффа арестовали, Тони утверждала, что про этот план ничего не знала, и ее допустили к Олимпиаде. Там, правда, она заняла только восьмое место, причем ей пришлось перекатать программу из-за того, что шнурки развязались. А после Олимпиады ее уже окончательно, пожизненно отстран отстранили от фигурного катания, как бы признав э, виновной в этом нападении. А Нэнси Кэрриган, кстати, взяла серебро на Олимпиаде. При этом фильм активно рассемонит. Тони говорит одно, ее мать другое, Джефф говорит третье. Но все-таки базовая история, которую выстраивает сценарий, который он нам показывает, она скорее э, обеляет Тони Хардинг, поддерживая ее точку зрения на то, что она э, не знала и не, э, не просила конкретно сломать Нэнси колено.
2: Там, по-моему, бывший это муж был ее, да?
0: Там сложно понять, они ну, то сходились к У них там будет
1: отношения такие, что они то сходились, то расходились. Да, это сложно определенно назвать. Я отмечу, что это. Во-первых, как бы с пересказом фильма, в принципе, все. У этого фильма не такой сложный для пересказа сюжет, как у некоторых из рент, которых, которые мы уже обсуждали. Этот фильм отличная черная комедия, который не скрывает того, что он не серьезно подходит к тематике, но при этом он периодически замахивается на что-то более мощное, и у него совсем не получается. Вот мое мнение такое о нем.
0: Мы с Ваней перед э, записью подкаста чуть ли не проругались, э, потому что я считаю, и я уверен в этом, что это не комедия. Ни на одном моменте фильма мне не было смешно. Мне было грустно, мне было страшно. И после фильма, когда я закончил смотреть, мне скорее хотелось э, выйти закурить, при том, что я не курю это довольно мрачная драма, в которой никому... Ни, никто не оказался в выигрыше, никому не стало хорошо.
1: Кирилл, как наши слушатели могли уже понять, после того, как тебе не понравились шутки в слапшоте, и ты не считаешь этот фильм комедией, с чувством юмора у тебя бывают проблемы, вот, потому что фильм, конечно же, комедийный. Комедия там прослеживается во всем, от постановки кадров до сценарных решений до доведения до абсурда некоторых деталей. То есть, например, конечно, нам показывают в финале в финальных хитрых э, интервью с Шоном, который говорит, что он э, специалист по антитерроризму, но в фильме это упоминается несколько раз. Э, упоминается вот эта сцена, сцена, например, в машине, когда они едут, собственно говоря, э, с мужем Тони, чтобы крикнуть ей ⁇ Фак-ю ⁇ как бы и вернуться. Это тоже комедийная абсолютно сцена в машине с комедийным диалогом, и где он там ждет чипсы, э, сидя без футболки. Много очень классных комедийных моментов. При этом фильм замахивается на серьезность, но он эту серьезность не вывозит.
0: Ваня, криминальная чтиво комедия? Ну, черная комедия, да, скорее. Окей, okay, интересно.
2: Но вот э, мне было очень смешно, когда я смотрел Тони Хардинг. Которая я Тоня, которая Тоня против всех. Но при этом я не согласен с тем, что это фильм черная комедия. И вообще, мне кажется, что в кинематографической вот этой линейке жанров нет нормального слова для того, чтобы описать жанр этого фильма. Потому что вот как Кирилл привел пример «Криминального чтива», или вообще, если мы возьмем, там, не знаю, всего раннего Тарантина, там «Бешеные псы» и вот это все. Это местами действительно очень смешно, но, наверное, назвать это комедией – это такое упрощение немножко. Вот э, в литературе, например, есть слово, которое, на мой взгляд, нормально это описывает. Э, да, в литературе есть такой жанр «контркультура». Вот все, что касается э, там, Хантера Томпсона, Чарльза Буковски, Брэда Истона Эллиса и вот вообще американской литературы в такого жанра конца 20 века – это вот то, что называется контркультурой. Вот, на мой взгляд, фильм «Тони против всех», он, в принципе, в таком жанре и снят. То есть в таком жанре, да, снимал Рани Тарантино, в таком жанре снимал там несколько фильмов с Корсезе, там «Казино», если мы вспомним. В таком жанре снимал Боб Фосс, там с, весь этот джаз, Лени, там, «Звезда 80». То есть... Есть некое повествование от первого лица часто, есть какое-то такое навязчиво грубоватое повествование в плане то, как разговаривают герои, то, как они живут, то есть то, что они делают. То есть, например, когда мать Тони Хардинг кидает в нее ножом, ты не вполне понимаешь, это метафора или не метафора, то есть как бы это реально или нереально. В этом и прикол. То есть то же самое там, например, не знаю, когда в американском психопате Патрик Бейтман решил расчленить человека, потому что у него более классная визитка, чем у него. То есть ты тоже не, не понимаешь, это метафора или нет. Вот здесь такой же прием. И самое главное, что, на мой взгляд, делает этот фильм контркультурой, это то, что здесь ну, полное отсутствие положительных героев. Вообще полное. То есть они все отвратительные на Тренер. самом деле.
0: Тренер. Ну, ну тренер, тренер, да. Ну, тренер скорее еще.
2: да. Скорее да, но это такой, как бы теневой положительный герой. То есть здесь нет э, классического э, героя, который есть в. В большинстве спортивных фильмов, когда есть центральная фигура спортсмена, тебе рассказывается его история, и тебе, как зрителю, предлагается просто встать перед ним на колени и восхищаться, потому что ну, он практически супергерой, то есть чаще всего в спортивных фильмах, в спортивных фильмах мы видим какую-нибудь историю преодоления, историю какой-нибудь большой победы. Возможно, там, не знаю, личную драму, но вот которая иногда просто доходит вообще до абсурда. То есть, там, как в фильме Лед небезызвестном, про фигурное катание. Или я не знаю, про что это фильм, про Сашу Петрова. Не, не знаю. Ну, вот, в общем, где вот эта вот девушка с инвалидной коляски значит, встала. Потому что Александр Петров смешно шутил, она встала с инвалидной коляски, начала прыгать тройные прыжки, и потом еще встала. Настолько
1: смешно шутила, что она встала и вышла, да?
2: Ну, примерно. Примерно, она же там в конце первого фильма с Он хоккеист, и они в паре как бы выступают. Это вообще просто здравствуйте. Он
1: силовой применил, нет?
2: силовой Нет, слушай, вроде не применял, хотя было бы интересно, я бы посмотрел на это. Но я думаю, что немножко кощунственно про нее шутить, в этом суть, потому что в начале второго фильма она умерла.
0: Спойлеры!
2: Спойлеры, всем привет, спойлеры. Хороший поворот,
1: интересный. Ну просто, для
2: чтобы вы не смотрели фильм Лед, кто не посмотрел и не портили себе какой-то мир Мне меня самом деле детей жалко, потому что они же реально верят в такое вот и Ваня,
1: чем это понимаешь что как бы ну я например надеюсь и верю в наших слушателей что как бы они не особо горят желанием смотреть фильм Лед 2
2: там по там лет 3 еще обещали но пока вроде как съемки не начались — Не знаю, Петров делает Мне уже карьеру. Александр
1: Петров умрет, да, как бы, то есть... — Возможно,
2: там же две смерти на два фильма. И в обоих героиня теряет мать. Как как еще заставить вас заплакать под фигурное катание? Ну, в общем, чем прекрасен фильм «Тони против всех», да, я начал с жанра...
0: — Это тем, что у нее мать не умирает. — Не факт, что сама Тоня согласилась бы с этим тезисом.
2: — Ну, кстати, да. — Очень прекрасен этот фильм тем, что это не классическая спортивная такая драма про историю преодоления. —
0: Ну там же есть преодоление, все равно вот она преодолевает этот снобизм, Слушай, Су нет, судьи я занижают согласен оценки с за костюмы. —
1: Я понимаю твою точку зрения, извини, что я тебя перебиваю, так, хотя можешь и не извинять, но Ваня абсолютно прав в том, что это фильм не классическая спортивная история, и преодоление там, оно... На третьих ролях нам, по-моему, даже ни разу не показывают ее результатов полноценных, кроме там одного и вот восьмого места, да, то есть, типа, нам не говорят, она же там вроде чемпионка мира была или кем-то то есть, типа, один раз, то есть, до того, как ее решили эти награды, то есть, у нее были серьезные титулы, и нам о них вообще не говорят.
2: А, по-моему, она серебряный призер чемпионата мира, но это надо чекнуть, проверить, я могу ошибаться. Да, серебро в девяносто
1: первом. Вот, и нам не упоминают это в фильме, а это все-таки важный момент, как бы, то есть, типа... Американская фигуристская, злоблизавшая серебро, как бы, то есть высокие достижения, и нет ничего, как бы, всем на это плевать в фильме.
2: Там, очевидно, другой акцент, э, и вообще там, э, как бы, такое, что чем меня абсолютно очаровал этот фильм, э, как, в принципе, вот э, те фильмы, которые здесь мы уже раньше упоминали, да, «Криминальные чтиво упоминали, вот вообще в фильмах такого жанра в них есть такая обезоруживающая честность, то есть... Э, ну, когда ты э, понимаешь, э, что вот здесь не будет чего-то волшебного. То есть э, ни, никто не прилетит ниоткуда. Ни Александр Петров, ни Супермен, э, там не знаю, ни железный человек никто. И, и все не исправит. То есть здесь э, рисуется такое общество достаточно э, самовлюбленных, грубых э, и весьма беспринципных людей, которые готовы пойти на все ради того, чтобы им немножко похлопали еще с трибун. И причем это касается что Тони, что судейского сообщества, которое там показывается в весьма таком неприглядном свете, что ее конкуренток. И на самом деле вот эта версия фигурного катания... На мой взгляд, она намного честнее, чем версия фигурного катания, которую можно сочетать в некоторых других фильмах, и которую, в принципе, можно сочетать с фигурного катания. Потому что про что, в принципе, фигурное катание? Как фанаты обычные там, люди смотрят фигурное катание. О, какая девочка там, я не знаю, Алина Загитова, да, или там, не знаю, Камила Валиева, господи, Олимпийская
1: чемпионка она... Алина Загитова для наших слушателей из раздела фигурное катание. Королев!
0: — И олимпийская чемпионка Камила Валиева.
2: — Нет, она, а, господи, она не команде, олимпийская чемпионка. — А, еще не факт. — Ну, хорошо. — Но есть один нюанс, как говорится. А, как смотрят вообще фигурное катание? да? О, какая девочка, она классно порхает под милую музыку. О, боже мой, какая она скромная, какая она, не знаю, воспитанная, какая она культурная, как, как все классно, как они все там мило обнимаются и так далее. И потом начинается... То есть люди рисуют себе образ чего-то, Mm. Сказочной страны с единорогами. И, именно так, именно так: единороги, да, которые пердят лаванды и все такое. И я, в принципе, понимаю, почему это происходит. Потому что фигурное катание в принципе, такой спорт, который призывает э, зрителей задуматься как бы о высоком. да. То есть, там мы можем услышать классическую музыку, мы можем увидеть много образов из классических фильмов и из каких-то других классных фильмов, то есть, ну, в э, фигурном катании редко выходит э, налет на в образе, там, не знаю, маньяков. Под там, Зизитоп, да? например. Ну, под да. Зизитоп, например, да. А, хотя сейчас, конечно, ситуация меняется, и, в принципе, она начала меняться в начале нулевых, там, условно, Брайан Жубер очень часто Деф панк катал, там, или Металлику, то есть вот такое. Но вот этот, кстати, конфликт стилей очень тоже классно развернут в фильме то не против всех», где... Так есть... это же
1: не только конфликт стилей, весь фильм это конфликт интересов и конфликт классовый в первую очередь, потому что Тони это вот в фильме звучит эта фраза легендарная "white trash", mm -hmm. то есть э, белый мусор, как называют, скажем так вот. У нас это так еще жаднокими называют людей. Э, а в русском вообще есть такое определение какое-то вот именно таких, то есть типа. Я даже не знаю какой у нас аналог. Наверное что-то ближайшее это что-то ватник, но ватник это что-то политическое как бы, то есть мне кажется больше. А там это именно просто что-то низовое такое, скажем.
2: Ну да, там слушай, там действительно. Э... То, что, то, что вот я называю конфликтом стиле, там это превращается именно в классовые конфликты. Это на самом деле конфликт, вообще неизвестный российскому фигурному катанию, потому что российское фигурное катание и советское, да, оно всегда спонсировалось государством. В России нет проблемы у фигуристов из там, не знаю, из бедной семьи или из богатой семьи. Вообще, ни у каких фигуристов нет проблемы искать себе спонсоров, находить кучу денег на костюмы и так далее. Ну, по большому счету. То есть, если... Потому
0: что государство всех спонсирует.
2: Государство всех спонсирует, да, спорт на вот таком вот финансировании. А в Америке, да, в Америке, то есть условно человек, чтобы поехать на соревнование, может заложить дом, например. И по сей день так происходит. И это тоже разворачивается.
1: Я хотел бы еще отметить просто, что классовая борьба на кашфиме есть, но... Её, то есть как бы она вроде как приходит центральным мотивом всего произведения, то есть она показывает, как девушка из низов пытается пробиться и потом возвращается к использованию орудий как раз-таки, скажем, низшего класса, да? то есть такой, вот, о, да -да. Как, её, как у нее конфликты с коллегами и с рефери, и при этом как бы она пытается сначала выкарабкаться, потом падает, потом снова пытается выкарабкаться, и потом падает уже окончательно. И, но нам все это подает через как я уже говорил, комедийную призму, и это одна из проблем этого фильма, как мне кажется, то, что он никогда не, не совсем серьезен в своей критике, которую который он вроде как задает, но в итоге не может э, до конца, скажем так, закрутить и подать как, вот, типа, как основной месседж фильма. То есть он есть, но он всегда такой фоновый и не до конца серьезный. Мы еще вернемся к обсуждению еще двух таких вещей, которые фильм поднимает, но не решается с ними, скажем так, быть до конца честными и до конца показывать и заслуживать э, их показ. И это для меня единственная проблема в этом фильме.
2: Там, э, что касается вот э, то, о чем ты упомянул, классовой вот этой борьбы, там такой еще внутричок завернули чистый с фигурного катания. Я не знаю, может быть, это было не намеренно. Вообще в фигурном катании э, есть такой предрассудок, э, что условно вот там, там была сцена, где тренер ей говорит: "Пожалуйста, никакого хип-хопа". Э, есть такой предрассудок, что если ты катаешь не классику, не что-то понятное всем, да, что иногда доходит вообще до абсурда. То есть я думаю, что все помнят Олимпиаду, даже люди, которые не интересуются фигурным катанием, где там две девушки, претендующие на золотую медаль, катали Кармен. Вот на полном серьезе, да. И вот Алина Загитова, например, несколько лет назад тоже катал Кармен. И много фигуристов до сих пор сейчас Кармен. Ну, просто вот потому что... Потому 70 что, лет уже. Потому что узнаваемая история, потому что это как бы то, что... Принимается неким судейским да, сообществом и элитой фигурного катания. И любое отступление от этого, вне зависимости от того, почему ты это делаешь, потому что тебе не нравится классика, потому что у тебя дурной вкус, потому что. Ну, потому что ты, не знаю, хочешь что-то необычное. То есть оно не приветствуется. И это, в принципе, развернуто. В фильме То не против всех. А к чему я изначально вел к вот такому сильному, на мой взгляд, положительному качеству этого фильма, к тому, что он показывает, что фигурное катание это не про улыбки, красивые платья, блестки воспитанных детей и семейные такие отношения внутри группы Этери Тутберидзе. Это фигурное катание это про борьбу на выживание. То есть иногда люди на полном серьезе готовы грохнуть своих конкуренток. Uh, на ру кстати, замечательный был текст про этот фильм, uh, про «Тони против всех». Uh, там заголовок, у цитата реальная, которую, uh, uh, когда заказывали вот это все дело против Нэнси Керриган, uh, и сказали, ее можно не убивать, можно просто покалечить. Uh, вот uh, фигурное катание, оно больше про это, чем про слезы, улыбки и прочее.
0: Конечно, мы всегда рассматриваем спортивные фильмы еще и с той точки зрения, насколько там реалистично и достоверно показан спорт. А, что важно знать про фигурное катание в фильме «Тоня против всех»? Марго Робби, она, в принципе, умеет стоять на льду. Она играла в хоккей в детстве, но именно катание у нее было ужасным. То есть как фигуристка она, конечно, так себе подходила. Ей пришлось тренироваться 4 месяца и в итоге в фильме какие-то самые простые элементы она делает сама. Какие-то элементы посложнее делают фигуристки-дублеры. Но проблема была с тройным акселем, который играет очень важную роль в истории, потому что Тони очень хотела его сделать и считала его ключевым элементом победы. Что-то мне это, конечно, напоминает из 2022 года, но окей. Вот. И естественно, ты не можешь просто найти фигуристку, которая тебе сделает тройной аксель, потому что в каком в 2017 году, когда снимали фильм, таких фигуристок, ну, сколько? Ну, их считанные единицы, и вряд ли кто-то из них пойдет на съемки в фильме, просто чтобы не рисковать травмой. Поэтому э, тройную аксель дорисовывали с помощью компьютерной графики. И, причем интересно, что Марго Робби специально приезжала к Тони Хардинг поговорить с ней, Тони была, как я понял, очень довольна тем, что к ней такое внимание, такой интерес. Она беспокоилась, там, как бы Марго Робби не получила травму э, от того, что упадет на съемках. И даже э, Тони хотела поучить Марго каким-то простым элементом в катании, но тогда у актрисы не было с собой коньков, поэтому они вместе так и не покатались.
1: Звучит трагично, но я отмечу, что просто... Мы уже много раз говорили о том, что спорт в фильме про спорт, как правило, не особо важен. В хорошем вот фильме про фильм... спорт. Да, в, в хорошем фильме про спорт. И в ятоне спорт не нужен совсем. То есть он там, а, вот этот, есть аксель, про который, думаю, нам сейчас мой тезка расскажет. Тройной но... аксель. но Тройной аксель, да, я говорю, это аксель. как бы Для меня разница между тройным, там пятерным и так далее, это существует только в том, что я могу почитать об этом на... в комментариях фигурного катания. То есть для меня разницы никакой нет. И прыгают и прыгают, хорошо и красиво. Александра Трусова Но не вот... стала
0: бы тебя уважать.
1: Да, не стала бы, я переживу. И, собственно говоря, в фильме фигурное катание вообще, то есть вот этот прыжок нам показывает из раза в раз, то удачный, то неудачный, и верчень... кручение, верчение. Я не знаю, какой, как этот термин называется, когда она быстро крутится на льду. Вращение. И всё, на, на вращение. Вот, я почти угадал, там, ну, был близок. Верчение — это какой-то
2: несколько другой процесс, мне кажется.
1: Ну, скажем так, ее там тоже провернули. Вот. А, получилось у нее, а, получилось так, что в этом фильме фигурное катание нам показывает два элемента и чуть-чуть скольжение между ними. Все, нам не показывают больше никого, и я с этим абсолютно окей, потому что фигурное катание в этом фильме совсем и не нужно, в принципе, оно же про человеческую драму. Но расскажи мне, пожалуйста, Иван. Да. В чем же прикол этого тройного акселя, такой, что его так прямо хайпили там?
2: В чем прикол тройного акселя? Ну, слушайте, это очень сложный прыжок. Я про технологию именно как, как он ногами делается, точно не расскажу, потому что я его никогда не делал. Но, по сути, это, короче, такой прыжок 3,5 оборота. Он делается там с определенного ребра, и там, в принципе, в фильме рассказано как именно он должен быть сделан, но э, в то время, когда его делала Тоня, действительно, его там в мире, по-моему, считанное количество человек вообще прыгнуло, и она была первой американской фигуристкой, которая когда-либо исполняла этот прыжок на соревнованиях, а американская фигурка в то время была очень сильной, э, в принципе. То есть это не, не была какая-то полупомощная как бы страна, там, типа, не знаю, как в Великобритании, там, да, в фигурном катании, которая, ну, ничего себе не представляет. Вот, и поэтому, да, это действительно было событие, и этот прыжок по сей день играет очень большую роль. Вот здесь Кирилл уже упоминал Трусову с ее идеей фикс прыгнуть тройную аксель на Олимпиаде, которая у нее никак не получается. Но в целом еще некоторое время назад там Алена Косторная, например, благодаря тому, что она освоила тройной аксель, она стала чемпионкой Европы. Или Лиза Туктамышева, которая в принципе до сих пор там в двадцать, по-моему, пять лет или 26, могу путать. Ну, короче, ей точно больше 16. Она точно вне тренда. Она тоже, благодаря тому, что она владеет тройным акселем, она держится в элите фигурного катания. И российского, и мирового. Вот. И, в принципе, за вот эти 20 лет, ну, наверное, фигуристок там 10-15, в принципе, исполняли тройную аксель. То есть это не то, что делает каждый человек. И, конечно, в то время, да, это играло большую роль. То есть другой вопрос, который, в принципе, не поднимается в этом фильме, но который есть у любого человека, который, в принципе, и смотрел фигурное катание, и у любого, в принципе, человека, который смотрел этот фильм. Да, насколько э, оправданы были ее усилия к тому, чтобы сделать тройную аксель, и насколько это конвертировалось в результат? Ну, как мы видим, что не очень конвертировалось. И это открывает нам другую, как бы, большую тему: что здесь, наверное, Тоню Хардинг нельзя назвать супер чемпионкой потому что количеством титулов она точно не, на, не вошла в, в страничку Википедии, но она вошла вот таким вот уникальным совершенно достижением.
1: — Как сломать колено противнику,
2: Ну, и это тоже. А что касается того, как показано фигурное катание, ну, ты, в принципе, здесь все сказал, я присоединюсь, я не понимаю, зачем, в принципе, фигурное катание показывать в фильмах о фигурном катании, потому что я имею в виду максимально достоверно, да, потому что, на мой взгляд, вот любой номер фигурного катания, его очень сложно дробить на какие-то отдельные куски, то есть классно показать прыжок, но нам и показывают прыжок, классно показать вращение там финальное, оно нам и показывают вращение, а все остальное как-то попытка еще более реалистично показать, ну что вы хотите, 7 программу произвольную, но это отдельная композиция, да, здесь нужно, это отдельный темп часто не очень высокий для голливудского там, кинематографа или для любого другого. А здесь нужно как-то ну, по-другому совершенно настраиваться. То есть это, в принципе, не к месту, и мне кажется, фигурное катание там э, в этом фильме Показано ну, достаточно хорошо, на мой взгляд. То есть оно показано уместно, оно показано быстро, и оно показано достаточно динамично. То есть там такие жесткие приземления, например. Там, в принципе, хорошо вот на компьютере нарисован вот этот аксель. То есть там все... вот Спортивная часть, короче, она не выпадает из фильма, и она не заставляет скучать. Но у, тебя не... у тебя нет впечатления, что
0: э, это какой-то фейк, и это на самом деле актеры? Так что в этом плане претензий нет.
2: Я вообще не из тех людей, которые требуют максимальной реалистичности от кино. Я когда прихожу в кино, я понимаю, что я пришел в кино. Ну, то есть, как бы, я понимаю, что это фильм. То есть, не, нет, у меня не было такое, что я увидел, а, значит, вот сидел, смотрел фильм, значит, все, Марго Робби там вот сидит, курит в кадр, все, с мамашей ругается. И тут начинают показывать фигурное катание, и я просто встаю и выхожу из чата. Ну, как бы, нет, нет, такого не было.
1: Еще одна проблема, которую пытается поднять этот фильм, это 24-часовой новостной цикл. Такое понятие очень известно в США сейчас, у нас оно, как бы, по-моему, не особо приживалось когда-либо. Это когда в течение дня нужно максимальное количество новостей показать, новых поводов, и по каждому из этих поводов что-то новое добавлять в течение дня. Это очень распространенное явление, которое во многом, вот, собственно говоря, нам показывают, например, Тони Хардинг, когда ее окружают репортеры 24 на 7. И нам сразу же затрагивают эту тему, когда показывают кадры по телевизору, где происходит э, дело от Джей Симпсона, который сделал этот цикл реальностью в США. Сейчас там существует, например, такой канал, как Fox News, который 24 часа на 7 крутит новости с определенной подачей. Э, в, в частности, в случае Fox это консервативная подача. И... Это явление, которое популяризировало вот это все движение э, кликов ради кликов, так скажем, но еще в то время по телевизору. Вот. Мне интересно, как работа э, современного журналиста о фигурном катании отличается от того, что нам показывают по, в этом фильме. Потому что в фильме есть, например, сцена, где э, один из журналистов признается, что, ну, актер, играющий журналиста, говорит, что он... Э, собственно говоря, порезал шины машине Тони, чтобы она выбежала из дома, когда ее машину увозят на эвакуаторе. И говорит, что делаем, это раз в неделю, потому что им нужно э, было нужны были новые кадры, как бы. И это, ну, это, конечно, же, совсем трэш, но мне кажется, как бы вот этот цикл новостей, который постоянно генерируется, э, например, вокруг команды Тутберидзе, о которой мы уже не раз тут говорили, это частично как-то напоминает все то движение, которое вот было вокруг Тони.
2: Слушай, мне вообще не напоминает, вот честно тебе скажу, потому что э, ту реальность, в которой показывают Тоню, э, это реальность совершенно, ну на мой взгляд, не очень приближена к э, э, ни к российскому фигурному катанию, ни к российскому спорту, ни к российским медиа вообще, потому что э, изначально в чем э, вообще идея э, взаимоотношений э, американских, да или там не знаю канадских э, фигуристок э, с журналистами? Они осознают, что они публичные люди, они осознают, что им нужно привлекать спонсоров, они осознают, что им нужно даже после окончания карьеры или еще во время карьеры начинать зарабатывать на шоу. И они, более того, формируются в реальности, где, ну, скажем так, журналистика находится на немного более важных и уважаемых позициях, чем в нашей э, замечательной стране. А, то есть ты понимаешь, если ты, не знаю, нахамишь ну, журналисту или что-то ему не так скажешь, это как бы скандал. Это страна, где тебя пресса может, ну, просто вот убить за два часа. А, просто, ну, твой образ, твой, твое, а, то, как тебя видят люди, это то, как тебя показывают журналисты. В России совершенно другая история, и, возвращаясь к фигурному катанию, ну, безусловно, частные какие-то случаи, когда э, разные люди, там, журналисты бегают за фигуристками и пытаются их э, как-то спровоцировать, там, не знаю, задать какой-то неудобный вопрос и так далее, вы можете там встречать, там была история, например, где э, журналист, есть один такой у нас, Рустам Имамов, э, он очень навязчиво бегал за Алиной Загитовой, и там вступил, значит, в конфликт с ее штабом, е ему, по-моему, запретили вообще к ней э, как-то приближаться, но здесь Рустам, наверное, сам лучше уточнит. Вот я со с своей стороны не могу ничего такого сказать, потому что я никогда не занимался вот, эти, вот этой беготней за фигуристками. В России это совершенно, на мой взгляд, бессмысленно. То есть ты можешь, конечно, пойти в микс-зону, чем там мой коллега, например, периодически Павел Копачев занимается. То есть да, на каких-то соревнованиях он ходит в микс, и там ты можешь задать вопрос. А в целом российских фигуристок, очень и фигуристов, и всех людей фигурного катания федерация очень сильно охраняет от всех, от каких-либо журналистов. Федерация, я так понимаю, что задает, как бы рассказывает, какие месседжи хорошо посылать в пространство, а какие не очень. То есть степень контроля очень высокая, так как фигурное катание сидит на обеспечении государства. Соответственно, фигуристы — это не какие-то отдельные частные люди, да, как вот Тоня Хардинг, да, вот просто девочка из ну, села, грубо говоря, а, а это представители, ну, Федерации фигурного катания России, а, которые не могут говорить чего-либо лишнего, а, кому попало. А журналисты — это именно кто попало в понимании вот всех этих людей. И поэтому, ну, например, вы могли видеть, как на последней Олимпиаде, когда был вот известный а, допинговый скандал с Камилой Валиевой, она вообще не разговаривала с журналистами просто проходил мимо, и все. Вы таких историй можете встретить миллиард в России. Например, когда Алина Загитова, у нее что-то не получалось на льду, она могла просто пройти мимо прессы. То же самое с Евгением Медведевой. Ну, многие так делают, и это считается в порядке вещей. Потому ну, мне что... кажется,
0: это не особенность фигурного катания, это в целом проблема российского спорта, потому что да. и в Америке, и в европейских лигах по, по разным видам спорта mm -hmm. э, спортсменов все-таки э, активно тренируют и настраивают на то, что вы должны общаться с журналистами, а в России такой культуры нет, и при этом э, спортсмены гораздо меньше зависят от фанатов, от зрителей, потому что больше господдержки, и, соответственно, у них нет э, такой... Ну, не то, что обязанности, но понимание, что им нужно выстраивать свой медиаобраз и общаться с журналистами. Ну,
2: чего мы далеко Я будем? бы сказал, что идеальное да.
1: слово – это необходимость будет, потому что да, необходимость да. присутствует а у них, а у нас нет. Но я, кстати, бы отметил, что… Вот ты говоришь такая об американских спортсменах, но если ты хоть раз видел вот эти вот, вот интервью внутри матча или после матча, вы от игроков, то только в НБА они живые и естественные, и говорят там часто такие интересные вещи, которые… Влияют как-то на игру, или, или какие-то мысли доносят. А остальные, например, в это всегда. Мы играли сильно, соперник играл еще сильнее, мы старались играть в тело, они старались играть в тело еще сильнее, мы старались нам, что нам нужно лучше в следующем периоде. Да, что нам нужно лучше в следующем периоде, это нам нужно больше контролировать шайбу, не давать контр... сопернику контролировать шайбу, э, судить за отскоками. Вот эти, знаешь эти стандартные фразы, которых там, наверное, наберется так 15, и вот любой хоккеист, мне кажется, когда он выходит, например, на вот, вот это мини-интервью, и он просто ему говорят, там, э, как у вас проходит игра, и у него в голове 15 такое, колесо вращается, короче, и он убирает там три вот этих фраз из 15, говорит, ну вот то-то, 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 и все, как бы, это все время такая фигня. То есть, э, что отличает NBA, то, что, конечно, вот, например, мы записываемся после э, шестого матча Майами с Бостоном, где э, перед матчем игрок э, команды Golden Sand Warriors, который уже вышла в финал Дремонт э, Грин, сказал, что он уже ждет в финале Бостон, и Майами в шестой игре победили Бостон, потому что э, у них вся, все игроки этими словами зарядились и такие решили, что нет, мы так просто не сдадимся, как бы, и там э, Джимми Батлер выдал матч жизни. жизнью, вот.
2: Но... А... Здесь, наверное, ты больше говоришь про содержание интервью, и это, конечно, мне кажется, немножко другого порядка ä, проблема, потому что, ну, я не думаю, что какой-нибудь хоккеист НХЛ, прежде чем поговорить, я не знаю, с «Нью-Йорк Таймс», звонит за разрешением, там, не знаю, в Госдеп или в какую-нибудь свою федерацию местную, и потом он, значит, рассказал что-то в «Нью-Йорк Таймс», там, я не знаю... Как он заключал контракт с каким-нибудь Питтсбургом? И звонит этому журналисту New York Times, представитель вот этой местной какой-нибудь администрации или госдепа, и говорит, ну а что вы сейчас начинаете шум-то поднимать вообще, вы обижаете наших мальчиков? Вообще, давайте мы поддержим все-таки наших мальчиков через, извините меня, через два месяца очень важное соревнование. Чемпионат мира. Чемпионат мира. На котором НХЛовцев нет. Конечно, очень важное соревнование. Давайте мы все-таки всей страной соберемся здесь поддержим, потому что что начинается-то вообще? Вы вообще за нас или против нас, или вообще вы за кого вообще? Вот, ну я не думаю, что... Все-таки немножко другая реальность. А если... Ну, — Ну, все знают Этери Тутберидзе, я думаю. Же... — Не-не, кто это? А, — ну, ну, Кто это? это Расскажи, это... да. Никогда э... не слышали, короче. — Этери Тутберидзе, мы, мы на показе это, конечно...
1: Мы уже, уже раз пять, наверное, но никогда не слышали. — Это
2: э, кудри наших дней. Э, слушайте, но она же очень крайне редко вообще э, дает интервью и кому-либо высказывается. То есть, если вы видели ее какие-нибудь там большие интервью, например, там у Познера, да? Ну, то есть, это понятно, что договоренности, А вообще она крайне неохотно идет на контакт с прессой. И, например, не только с прессой, там бывают даже комичные случаи. Вот, например, ISU, это федерация конькобежного спорта, в которой ходит фигурное катание, она организовала как-то раз такой типа фигурный Оскар, награждение, где вручали там по итогам сезона приз лучшим. И там, так как попало на пандемию все это дело, вручали онлайн. Uh, и, ну, естественно, все пришли, и угадайте, кто не пришел на вручение приза лучшему тренеру, правильно, это Тудеридзе не пришла, а -e, дойти -e, надо было, угадал. блин, до компьютера, просто дойти до компьютера и включиться в Skype, да, или в зум, там, или до телефона, блин, но нет, это потому что дело не в... дело в том, что они и спортсмены, и тренеры, и они убеждены, что они занимаются делом, а все остальные вокруг они бегают, что-то бубнят и что-то, а что с ними разговаривать вообще, что они будут нас, говно в нас кидаться. Мы здесь вообще-то, извините меня, тренируемся. Мне кажется, что их тайная мечта всего российского фигурного катания это кататься на трибунах без зрителей. Потому что так тише, спокойнее, и так наши девочки лучше сосредоточиться. Они же на полном серьезе утверждали, что Вали... Валиеву убила пресса. То есть Валиева убила пресса на последней Олимпиаде, на и пресса, и чиновники. Поэтому она упала. Ну, фигурам Катаниши, в принципе, никто никогда не падает, особенно на важных соревнованиях. То есть, ну, в принципе, чемпионов можно определять там за полгода до. Я, если что, сейчас как бы это сарказм. Вот. А Валиева вот упала, потому что вот пресса, особенно западная, очень нехорошо не про нее отзывалась. В
0: фильме... Очень классный актерский состав. И причем я хотел бы начать э, разговор не с двух главных актеров. А с Элиссан Дженни, которая сыграла маму Тони Харнинг, э, тут есть несколько интересных историй. Во-первых, сама Элисон Дженни в детстве занималась фигурным катанием, даже подавала какие-то надежды чуть ли не олимпийские, но э, однажды на 17-летие случайно вошла в стеклянную дверь, э, не понимая, что она там есть, и очень сильно поранилась, потеряла много крови, и после этого уже не смогла ну, на каком-то серьезном уровне кататься. Uh, интересно, как она получила эту роль Сценарист Стивен Роджерс Был ее другом И написал эту роль Специально для нее Причем до этого он также несколько ролей Писал под Элисон Дженни Но они доставались другим актрисам Это было довольно грустно и когда Элисон Дженни получала Оскар за как лучшая актриса второго плана, она отдельно поблагодарила Роджерса как сценариста, который дал ей такую возможность. Причем, что... Любопытно, она получила Оскар всего за 8 съемочных дней, и самым сложным для нее было сниматься в сцене интервью, где у нее на плече сидел попугай. Это реальная сцена, есть реальное интервью с матерью Тони Хардин, где у нее на плече сидит попугай, а Элисон Дженни птиц не особо любит, и пока не подобрали достаточно спокойного, перебрали чуть ли не трех попугаев, пока не нашли того, который реально мог сидеть и не бесить актрису.
2: О, Джафар будет рад нашей встрече! Она боялась, что он ей ухо откусит или что?
0: Ну, в том числе. Ну, мне кажется, если ты не фанат птиц, то тебе не очень приятно, когда вот такое... что-то такое сидит у тебя на плече и вцепляется когтями.
1: Дженни — гениальная актриса. В этой роли она вообще великолепна. Мне грустно только от того, что ее, пожалуй, главная роль во всей своей карьере — это... Сериал «West Wing» от, как я уже говорил, мною сильно нелюбимого Аарона Соркина. И
0: у нас в эфире рубрика «Иван ругает Аарона Соркина» в каждом подкасте. Слушайте.
1: Ну слушай, это действительно слабый сериал, где она один из лучших персонажей, и она классно там играет, спора нет. Но хотелось бы, чтобы ее вот запоминали именно по таким ролям, потому что она потрясающая актриса, которая действительно может идеально вывести свою роль. Вообще, каст -эт в этом фильме гениальный. К Марго Робби мы еще вернемся. Мне бы еще хотелось отметить отдельно Себастьяна Стена потрясающий актер, который показал тут где-то в четыре раза больше рейнжа, чем во всех фильмах Марвел, в которых он до этого был. Но при этом я не могу сказать, что он плохой в фильмах Марвел, потому что для меня, например, вот этот сериал недавний от Disney Plus, вытаскивал исключительно он на себе
0: Сокол и зимний солдат.
1: Да, к сожалению, сериал оказался все равно плохим. Высвечить у него не удалось, но, по крайней мере, он старался. Вот. Он и барон Зема.
0: Причем очень забавно. Вот ты же говорил про White трэш», и при этом этот White трэш» сыграли австралийка и румын.
1: Да, да,
0: это хороший поворот событий.
1: Вообще сложно представить Мар Марго Робби в роли White Трэша, да? Как бы, то есть, типа, если не смотреть этот фильм, как-то ассоциация это, это, знаешь, White трэш», наверное, даже не будет стоп 500 слов, которые ты ассоциируешь с Марго Робби.
2: — Вообще, этим же и хороша Марго Робби в этом фильме. Я вообще очень люблю Марго Робби. — Она а,
0: очень не похожа на себя.
2: А, — Я как бы не буду скрывать, а, за что я ее люблю. Тут все просто. Просто, ну, красивая блондинка. Как бы, почему бы и нет. Вот. И она действительно очень не похожа на себя. И а, это то, что, на мой взгляд, ее возвысило а, вообще в ее карьере. А, вывело ее в жанр... А, ну, как бы вот, знаете, за рамки вот этого, этой ниши красивых блондинок, потому что, ну, их дохрена и больше совершенно, Марго играет... Примерно такую роль в «Волке с Уолл-стрит», она играет примерно такую роль в «Фокусе», она бы играет примерно такую роль в «Однажды в Голливуде», а, как бы вот зацените прямые волосы... А, фильм «Скандал» еще есть про Fox News. А, примерно такую роль она и там играет. То есть вот зацените прямые волосы, классно выглядит, погнали. Вот, а здесь она действительно удивительно перевоплощается в такую весьма вульгарную хабалку с не очень хорошим вкусом которая не очень хорошо выглядит и которая как-то очень специфическим образом общается и она играет как раз наоборот человека обделенного вот каким-то внешним обаянием каким-то манерностью и так далее то есть и она очень хороша в этой роли и на мой взгляд это удивительное совершенно перевоплощение и ну вау причем в этой роли же очень много оттенков и нюансов сама тони хар по ходу
0: фильма меняется». То есть, когда мы видим э, Тони-подростка, это еще не настолько хабалка, это скорее такая э, скромная девушка, которая страдает от, э, от избиений, которая не очень понимает, там, как ей себя найти. Потом постепенно она обретает уверенность. И потом в конце фильма... Э, ну, даже не только в конце, но когда нам показывают эти якобы интервью э, Марго Робби в роли Тони Харлинг уже там, через 10, условно, 15 лет после событий... Э, видно, вот, как бы, видно это падение, видно, как она разочарована, но в то же время отчасти рада, что вот с ней такое было, что вот она была в центре внимания, и это все разные полутона, разные оттенки эмоций, и Марго Робби их, конечно, великолепно показывает.
1: Я уже упоминал, что фильм не вытягивает некоторые темы, которые поднимает, и, Пожалуй, ключевая тема всего этого фильма — это, конечно же, абьюз. То есть Тоня Хардинг проходит через абьюз сначала от матери, через, тот, через такой абьюз, от которого, например, уезжает ее отец, который не выдерживает всего, вот, и бросает дочку с такой матерью. Потом она в возрасте 15 лет знакомится с почти 18-летним парнем. Они быстро женятся, и абьюз продолжается уже там, где ее тоже регулярно избивают и бьют за все, что она не скажет. Скажем так, моральный абьюз ей достается от судей, которые э, принижают ей оценки просто за то, какая она есть. И вся эта история это как бы такое прохождение через абьюз. Но этот абьюз э, нам показывают через такую гламурно смешную линзу, потому что каждый раз, как. Не, не каждый раз, но почти каждый раз, когда, например, Марго бьют по лицу, э, она тут же поворачивается в камеру и пробивает четвертую стену, говоря о чем-нибудь. Нам вообще в фильме довольно часто пробивает четвертую стену. Например, когда ее тренерша говорит, что вот Тоня Хардин действительно занималась так и так, и так, там тренировки в стиле роки такие, то есть, типа, вот. Но именно в момент абьюза нам всегда пробивает эту стену. Говорят, типа, что вот, смотрите, как подмигивает. То есть, как бы, снижая градус накала, девушки только что ударили по лицу, и она прощается такая, типа. Ну вот, да, брак был неудачный, меня били и не знаю. Это... Для
0: меня этот градус я сейчас не снижался, мне было физически некомфортно.
1: Возможно, но это все равно было бы гораздо более физически некомфортно, если бы показали эту сцену и не подмигивали вот эти «Wing-Wing», что ты смотришь фильм, потому что каждый раз, когда это происходит, тебе, тебе подмигивают, говорят, типа, ну, ну это кино, понимаешь, кино, это не реальность. Ты, ты должен забыть, типа, что там что-то якобы биографическая драма, пусть она там приукрашена и так далее, но это все-таки серьезный фильм. Если это, ты, например, так считаешь, Кирилл, да, то есть, типа, что это не комедия. Я так считаю черной комедией. Но даже с, в призме Черной комедии этот фильм не вытягивает эту тему. И поэтому, когда в конце э, персонаж, Тоня Хардинг, да, персонаж Марго Робби, говорит нам, что э, вы все э, мои атаки... Ну, вы, вы все в том числе меня атаковали. То есть она говорит это и... Э, цикле новостей, которые ее унижал постоянно, и о физическом абьюзе, потому что это нам показывают на фоне кадров, где она занимается боксом, когда она уже ушла из фигурного катания. Точнее, когда ее уже вынудили уйти. И вот, собственно, эта сцена, она должна бы работать в стиле, что, ну да, вы посмотрели этот фильм про абьюз, и как бы улыбаетесь, возможно, но она не работает, потому что фильм не заслуживает вот этого, не заслужил своим повествованием вот этого упрека зрителям. То есть, если ты в течение двух часов пытаешься изобразить этот абьюз э, относительно юмористическим, пусть не юмористическим, но, но как минимум не таким негативным, как он есть в реальной жизни, а потом подмигаешь и говоришь, типа, ну, ты виноват, что ты посмотрел. Это не работает так, на мой взгляд. Вот.
2: Ну, я выскажу здесь непопулярную, возможно, точку зрения. Мне, наоборот, понравилось, что вот эта тема не раскрыта. Потому что, мне кажется, это бы смещало акценты в ту сторону, в которую не стоило бы смещать акценты. То есть здесь... Uh, я понимаю, о чем ты говоришь, но здесь мне кажется, что если бы этот фильм в итоге скатился к вот этой вот совершенно, по-моему, избитой и пошлой формуле, вот у человека было плохое детство, поэтому посмотрите, как, каким чудовищным взрослым он стал, и поэтому какие чудовищные взрослые все вокруг. Uh, и вот, в принципе, если бы это кино было про какую-то... Uh, ну, я не знаю. Знаете, сейчас в фильмах очень частый вот этот вот прием, а, какой то вот обсасывание такой психологической боли или физической боли, вот где полагается зрителю опять же что-то видеть и видеть вот как герою больно. Какой ужас. Ну, то есть, мне кажется, что это наоборот бы принижало этот фильм. Потому что здесь же идея в чем? Идея в том, почему она пробивает все время четвертую стену. Потому что вот э, тот мир, в котором она жила, и то детство, в котором она жила, и люди, которые ее окружали, это был, была абсолютная нормальность вот для ее мира и для э, той Но обстановки, в которой она сформировалась, она получилась такой. Но от этого же еще страшнее. — Ну, мне нам...
1: конечно. — Но почему то в конце фильма нам говорят, что вы тоже меня атакуете? Это не так происходит. Если ты строишь представление несерьезно, вот как ты говоришь, Аня, это не... фильм не может тебе потом заявлять, что типа, ну вот, подмигай так, ну ты тоже виноват, как бы, то есть это не работает так. Это либо фильм э, серьезно подходит к делу и, и описывает проблему, или такой, ну я буду просто игнорировать, либо фильм каждый раз тебе типа, подмигивает, такой типа, wink wink, э, ну все нормально же, но все окей. Ну, — Ну потому, потому что чувак, фильм не способ... может
2: сказать тебе до да забей», то есть э, идея же не в том, что... — А зачем Он... эта фраза вообще тогда
1: просто ну, потому, по что, слушай, ну для,
2: потому что, слушай, но для то, потому что основы ее конфликта с ее соперницами, с обществом и так далее, она считала себя особенной в ввиду ввиду того, что она умеет тройной аксель, ввиду того, что она из не очень хорошей семьи, из определенного, как бы, из определенной прослойки населения, ввиду того, что ее манеры, они очень сильно переходили вообще общий тренд манер фигурного катания. Она не... Ввиду того, что она, в принципе, не такая, как Нэнси Керриган. То есть здесь еще концентрация на роли, на фигуре ее главной соперницы. Нэнси — это классическая такая фигуристка, да, с э, очень манерная, с очень правильными платьями, с очень правильной музыкой, с очень правильными тренерами, то есть это э, некий такой образ э, идеально американское дело идеально американской девочки и типичной фигуристки того времени которая единственное что она должна делать на льду это нравится нравится судьям нравится зрителям нравится всем и быть правильной и а, тоня вот с ее этой вот сигаретой джинсовкой а, ножом которая кидает в нее мать она бросает как бы вызов этой а, правильности и эта история вообще про конфликт неправильного человека а, в целом в неправильном мире но в котором почему-то а, модно изображать а, для того чтобы получить высокий баланс что ты очень правильный. И здесь, мне кажется, абьюз, он бы сводил бы это все к некой феминистической повестке, где, э, ну, посмотрите, вот, как как плохо у нас, во-первых, обращаются с детьми, ну, не у нас, да, а в данном случае, там, вот, у, у этих героев. И э, как плохо женщинам, и вообще, ее моё ну, давайте, что ли, не знаю, как, какую-то петицию напишем. Ну, то есть, мне кажется, что э, ее основа того, что она не такая как все, и основа ее конфликта она намного шире, чем просто ее злая мать или ее злой муж?
1: Я с тобой категорически не согласен, потому что, во-первых, мне ни разу за весь фильм не показалось, что ее показывают особенной. Ты так используешь это слово, то есть типа, да, конечно, она попадает в конфликт со всеми почти, но и нам как раз показывает это, скажем так, камеры снизу, то есть что э, движение снизу против э, верхушек. И никогда это движение не, не... У нее никогда не получается ничего успешного. Она остается в этом облизных отношениях с матерью долго... Э, расстается, потом возвращается, потом э, расстается, потом возвращается к своему абьюзеру, абьюзеру мужу, и, собственно говоря, по-прежнему ставят плохие оценки, потому что у нее просто не идеальная семья. То есть все эти конфликты остаются, и никакой особенности в их разрешении она не играет. И В итоге она под эту систему ломается и остается точно такой же частью, только при этом еще более агрессивной, потому что она решает проблемы так, как их знает. И еще раз, поэтому этот фильм не может говорить в лицо, что, ну, вы такие, типа, вы тоже там все понимаете.
0: А у меня две мысли. Во-первых, вот Лично я, когда смотрел, я не воспринял это так, что э, Тони Хардинг говорит это мне. Я воспринял это как месседж э, американскому обществу, в первую очередь. Э, это раз. Во-вторых, э, я бы тут не стал проводить э, знак равенства между тем, что говорит фильм и что говорит Тони Хардинг. Эти слова говорит Тони Хардинг как, как, как персонаж, потому что это реально укладывается в ее мироощущении. И мне не кажется, что это прям идея, идея фильма.
1: Слушай, я с тобой бы согласился, если бы не было регулярных проломов «Четвертой стены», э, которые всегда выходят за, пределки, за пределы фильма. Например, когда вот, собственно, сцена с тренером, о которой я уже говорил, она выходит за пределы фильма и говорит тебе, что «да, Тони Хадина действительно так тренировалась». И когда в конце к тебе э, главная героиня поворачивается в камеру и говорит, что ты тоже виноват, это такое себе, короче, вот. Мне кажется, что это, эта фраза нормальная, она могла бы сработать, если бы фильм ее заслужил. Этот фильм ее не заслужил, несмотря на все его плюсы.
2: Но она здесь в роли же такой классической девушки, которая разоблачает лицемерие. в принципе, в роли такого персонажа. То есть она... Я согласен с Кириллом с тем, что это месседж американскому обществу, но она как бы... В чем идея? Ну, на мой взгляд, вот вообще вот ее джинсовки, сигареты и, и вот этого всего, в том, что грубо говоря, есть общество, которое говорит, что вот ты должна быть определенной, определенной дочерью, определенной женой, определенной фигуристкой и делать определенные вещи. Она говорит: нет, ни хрена не должна. Я вот буду такой, какой я хочу. Она же поэтому возвращается к своей первой тренерше, к своей вот этой музыке, как бы поганой в конце, ну, которую считают пагани. Давайте не будем оскорблять
1: Дизи топ в нашем подкасте.
2: Она, она Это бунт, это история про бунт, который э, не завершился успехом, и кульминация этого бунта является сломанные колени э, самой яркой представительницы вот этого общества, которому она, в принципе, и оппонировала. Поэтому я не могу здесь согласиться с тем, что фильм не пытается сделать ее особенной, он... он... Он пытается сделать ее особенной просто не с положительной стороны, не со стороны таланта, а со стороны вот такой инаковости, где-то там в сторону... Но эта
1: инаковость — это просто классовый конфликт, о котором мы уже говорили. То есть это конфликт, который происходит из-за их разных взглядов. То есть типа человека, который попадает в это общество и этого общества на него. Но при этом особенности у нее никакой нет. Это не какая-то революция, которую она произвела. Это не что-то нам классно изменила. Это в итоге история глубоко сломанного человека, который ломается под обстоятельствами.
2: Ну как не революция? Она в итоге стала первой американкой, которая прыгнула тройную аксель. Это, это... Ты никуда не, не денешься. Это... Типа,
1: сколько фигуристок обменяли бы тройную аксель на, например, то же самое серебро олимпиады? Ну, кроме некоторых, которые нас его выбрасывают. Я не потом, знаю, но
2: есть... ну, вот, например, вы, я думаю, что вы знаете, что сейчас есть известный японский фигурист Юдзуру Ханио, который уже двукратный олимпийский чемпион, и, в принципе, он сейчас проигрывает большую часть всех главных соревнований, но и не заканчивает карьеру исключительно потому, что он мечтает прыгнуть четверной аксель. Четверной аксель никто еще никогда в истории фигурного катания, ни у мужчин, ни у женщин, на соревнованиях не прыгал. Вот он реально долбит все тренировки, этот свой четверной аксель. И периодически даже ставит его в программу, у него он получается с недокрутым и он с него падает, но вот э, это движет им э, то, почему человек, который всего уже добился, он продолжает э, свою карьеру, хотя ему там уже сейчас 27 лет.
1: Но в твоих словах уже есть ответ. Ты говоришь, это человек, который уже всего добился, и ему нет смысла дальше пытаться это делать. То есть, как бы, это, это такое, это второстепенно, это соверш... То есть, никто не будет... Никто не помнит Тони Хардинг за то, что она прыгнула тройной у аксель, все помнят ее за то, что она сломала колено по противнику, никто не да, помнит. — Да нет, ее за... ну, ну... конечно, нет.
2: Это все... Я, я думаю, что здесь компромиссный вариант. Все помнят Тони Хардинг, потому что она прыгнула первой тройной аксель и потому что она сломала колено э, через своего бывшего мужа, соперница. Хорошо, э,
1: кто Дани... э, в фильме называет героиню, которая прыгнула тройной у аксель до нее? К как ее зовут? Э
2: — -э, В Америке, по-моему, не было такой.
1: — Не в Америке. Во всем мире, до нее прыгнул один человек.
2: Uh, я, честно говоря, Как не... ее зовут? Первая прыгнула. Я, честно говоря, не помню. <сих> да. Блин, вот я вот нет не, аргумента, потому приемы. что никто не
1: помнит, никто не помнил бы Тони Хардин, ты не вспомнишь третьего человека, который прыгнул. Ты не вспомнишь без Википедии это. Никто не помнит таких людей, и ее помнят за то, что она сама колено. Вот и все. Это сам просто аргумент.
2: Я не согласен.
0: Ну, смотри, Раунд. если бы она при этом не была топовой фигуристкой, ее бы не помнили так. Тут ну, конечно. я согласен с Ваней, что а, во многом ее запомнили из-за этого парадокса и разрыва между образом фигуристки, чемпионки, почти чемпионки, и собственно, девушки, которая почти заказала свою конкурентку.
1: Думаю, самое время подвести итоги и рассказать, стоит ли смотреть этот фильм. Если стоит, то кому? На мой взгляд, этот фильм обязателен к просмотру. Почти весь подкаст я так или иначе его критиковал, но мне этот фильм понравился. Понравился довольно сильно. Я бы хотел его сравнить немножко с королем Ричардом, потому что это буквально одна и та же история, но э, заведенная, скажем так, в абсурд. Если король Ричард — это э, серьезная история такого-то абьюзера-отца, который доводит в итоге все до хорошего конца, то здесь это все уходит в абсурд, э, юмор и безрезультат, который заканчивается тем, что главная героиня ломает колено противнику. И для меня этот фильм, конечно, гораздо лучше, потому что он, несмотря на то, что он не до конца докручивает то, как должен был бы приказан абьюз, на мой взгляд, он все равно, как минимум, показан здесь как есть и не с позитивной стороны. Я все говорю об абьюзе и об абьюзе, но даже отвлекаясь от него — это прекрасное кино, которое прекрасно снято, там есть классные длинные планы, классная музыка, даже... Органично в одной сцене звучит такой типичный металл 80-х, когда они выходят из дома. Я удивился очень, потому что меня прямо сначала покорежило, а потом понял, что там идеально ложится на этот
0: момент. Еще в конце очень классно звучит «The Passenger», но в женской версии, в кавер от «Susie and the Bunches. Да, да.
1: «I'm a passenger». Да, в общем, это прекрасное кино, которая, наверное, не дотягивает до лучших фильмов, которых мы обсуждали в этом подкасте, но, как минимум, находится высоко в моем личном рейтинге спортивного кино. Я рекомендую смотреть всем.
0: У меня как-то сложнее отношение с этим фильмом. С одной стороны, я не могу сказать, что что-то в этом фильме сделано плохо. Ну, окей, я согласен с некоторыми твоими тейками про то, что где-то не дожали, но в целом это очень высококачественная работа. Рекомендовать ее, опять же, рекомендовать ее как комедию я бы точно не стал. Ну, просто вы... Не, не нужно смотреть этот фильм, чтобы там посмеяться. Не получится. Нужно. Я... И можно. Посмотрел этот фильм со второго раза. В первый раз я просто выключил минут через 10, потому что мне было очень неприятно, мне было очень некомфортно от того, как показан абьюз, как показано физическое насилие, психологическое насилие. И когда я досмотрел этот фильм... Uh, у меня не осталось какой-то радости по, по этому поводу. То есть это очень классная работа, она побуждает, uh, побуждает думать, побуждает переживать, uh, но я не уверен, что я готов этот опыт рекомендовать.
2: Uh, я однозначно рекомендую этот фильм. Потому что, во-первых, это лучшая, на мой взгляд, актерская работа Марго Робби. Для всех, кто любит Марго Робби, точно зайдет. А во-вторых, на мой взгляд, это фигурное катание нужно познавать и понимать именно через этот фильм. Потому что именно на этом уровне восприятия оно кажется интересным. То есть на уровне восприятия истории отдельного человека, его там конфликтов, борьбы. Фигурное катание, вот на мой взгляд, совершенно неинтересно на уровне там, протоколов, или там, докрученных или недокрученных лутсов, флипов и так далее. Фигурное катание интересно на уровне истории людей, истории стилей, вот, вот на таком уровне. И в этом смысле этот фильм, он такую нормальную планку дает. И он достаточно честный. Он честно показывает фигурное катание. И третья причина, наверное, по которой я его порекомендовал бы, я бы его порекомендовал тем, кто просто любит жизненные истории. Это действительно жизненная история, и если вы... Прочитайте реальную историю а, вот этой фигуристки и того времени а, и той Олимпиады, то вы поразитесь, насколько достоверно, в принципе, а, многие, многие спортивные фильмы часто искажают оригинальную историю. Здесь она передана очень достоверно, с поразительной достоверностью. При и... этом с
0: поправкой на то, что, в общем, нам время от времени врут, потому что да,
2: версии Тони, версии ее мужа,
0: версии ее матери, они очень сильно отличаются и мы сами выбираем, кому больше
2: верить. Ну и, конечно, фильм хорош как жанр, вот как я уже сказал, на мой взгляд, это контркультура. Он хорош даже не только... Там есть над чем посмеяться, и там есть над чем задуматься. Как вот тебя оставил этот фильм грустным, да? А в этом же и смысл, на самом деле, всей контркультуры. То есть это не про то, какова жизнь отрицательного героя. Это про то, какова жизнь, если в ней нет положительного героя. Этот фильм заставляет, на мой взгляд, задуматься про то, вот почему оно все так? Вот если герои такие, какие есть, какими они показаны в этом фильме, у тебя, как у зрителя, после него возникает вопрос, почему так? Где тот положительный герой, который все это исправит и который сделает чуть-чуть получше?
1: Он придет и молча исправит все.
0: Ну что, нам осталось только анонсировать следующий выпуск и попрощаться? О чем, кстати, смотрим в следующем выпуске? А я расскажу.
1: Только не движение вверх у нас, пожалуй. У нас же не движение вверх. Нет, не движение вверх.
0: Слышь. Итак, пора анонсировать новый выпуск. А перед этим я напоминаю, что вам стоит подписаться на YouTube-канал Sports on Air, где выходят все подкасты «Спортса», подписаться на телеграм канал каждый понедельник, поставить нам оценки или лайки на той платформе, где вы нас слушаете, неважно где, Слушайте нас, пишите в комментах, что вам хочется, как вам наши выпуски и так далее. Следующий выпуск у нас, мы снова вернемся к боксу и будем обсуждать фильм «Малышка на миллион» с очень интересным гостем, журналистом и подкастером Андреем Загудаевым и большим фанатом Клинта Иствуда. А сегодня с вами были ведущий подкаста «Чистый хвост» Иван Кузнецов. Всем пока. Шеф-редактор киберонаспорт.ру Иван Горбатенков.
1: Всем пока, но я отмечу еще, что подписывайтесь на подкаст, собственно говоря, Ивана. «Чистый мы хвост», да, оставим. мы тоже на него, да. на него дадим ссылку. Ссылочку мы обязательно оставим под видео и,
0: возможно, даже в других источниках тоже. И я, главный редактор «Кибера» Кирилл Новокщенов. Всем пока.
1: Никто на свете не бьет так сильно, как жизнь.